0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.
1: Mariusz Duda, gościem 13. Nuty, Radia Wrocław. Dzień dobry, witaj.
0: Dzień dobry, witam.
1: Na rozkładzie dzisiaj nowy album zespołu Riverside i z obliczeń wychodzi jasno, że na ten premierowy materiał czekaliśmy sobie pół Dekady. No w międzyczasie były koncertówki, były kompilacje, była solowa działalność, więc nie można powiedzieć, że nie dbaliście o fanów. Ale no oto jest, teraz takie konfetti powinno strzelić, nowe dzieło i chyba też nie przesadzę, że trochę nowy rozdział waszej muzycznej podróży.
0: No my podkreślamy na każdym możliwym kroku, że jest to nowy rozdział naszej muzycznej podróży, ponieważ specjalnie nie chcieliśmy babrać się w przeszłości i tak koniecznie w tym starym stylu grać. Chociaż z drugiej strony to my też trochę w tym starym stylu wciąż gramy, ale ale myślę, że na tą naszą trzecią dekadę to tak w tej naszej muzyce chyba sprawiamy wrażenie, że wysprzątaliśmy pokoje, pościel została wybrana, tam przewietrzone mieszkanie i, i słychać chyba tą taką ilość powietrza wydaje mi się odpowiednio.
1: Oj tak, i okna umyte i ta pościel to nawet taka wykrochmalona bym powiedział, ale bez przesady, bo właśnie tego kurzu trochę się da znaleźć i to bardzo dobrze dla takiej muzyki. Pojawia się też Maciej Meller. Będę tak trochę mówił, bo słuchają nas także ludzie, którzy być może nie śledzą tych wszystkich zmian i tego, co się działo. Zająłeś się też produkcją tej płyty, co warto zaznaczyć na wstępie. Nagrania poza Serakosem także w The Boogie Town. No i Trochę tych zmian takich dookoła tego wszystkiego było, czyli mieliście taki swój pokoik, w którym było wam wygodnie, ale stwierdziliście, że może warto jakąś przybudówkę do tego zrobić, może ten stryszek wyremontować i tak to, tak to ta płyta właśnie trochę przemawia w ten sposób.
0: Tak ze stryszku. Mhm. <śmiech> no, no zmiany, zmiany, zmiany. Inaczej, to jest trochę tak. Jedną nogą to my cały czas stoimy w tym samym miejscu, w którym staliśmy na takim fundamencie, który sobie e, wytworzyliśmy przez te 20 lat i co będziemy tą nogę z tego fundamentu odejmować, tak? Natomiast drugą nogą, to y, kiedyś była taka gra Twister się nazywała, tam mm-hmm. się na przykład na, na kolory różne stawiało albo rękę, albo nogę i w, jak wskazówka kręciła się, to, to się robiło jakieś takie dziwne ruchy. No to tą drugą nogą my tak postawiliśmy w różnych dziwnych miejscach, czasem jesteśmy w mniejszym, czasem w większym rozkroku, ale mm, rzeczywiście... To było potrzebne, żeby na tą trzecią dekadę naszej działalności coś zmienić. Nie chcieliśmy zmieniać totalnie stylu Riverside, ale chcieliśmy wprowadzić nowe elementy. No i ponieważ mamy Macieja Malera na pokładzie, no to pomyśleliśmy sobie, no dobrze, no to zróbmy coś jeszcze. tak? Na przykład zmieńmy studio albo przynajmniej dodajmy jakieś nowe studio do tego. Po, 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 poracujmy z, z innymi ludźmi za, za, za konsoletą. Spróbujmy też zrobić coś, czego nie było do tej pory, na przykład niech Mariusz Duda sam wyprodukuje ten album, a on poniekąd był przeze mnie, tak rzuciłem chłopakom to hasło, że teraz Magda i Robert Szednicy nie będą współprodukowali z nami, bo bo nie będziemy zamykać tego w ostatecznej wersji w Sarakosie. Natomiast mi zależało na tym bardzo, żeby przywrócić trochę to, to stare Riverside, tak jest pierwszej dekady. Dlatego mm-hmm. powiedziałem, słuchajcie, ja mam na to pomysł, pozwólcie mi to wyprodukować, ja będę jak ten Rick Rubin tam chodził dookoła. Zamiast coś kręcić, tylko będę mówił tak, nie, tak, nie. I, ale, ale będę wiedział przynajmniej jak to wszystko, w którą stronę to ma, ma skręcać. Zresztą mieliśmy tylko dwa i pół miesiąca, żeby nagrać ten album, więc tutaj trzeba było się trzymać grafiku, zeszytów, deadline'ów i i Stwierdziłem, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby to się rozeszło w szwach. No i tak właśnie ta płyta powstała w kilku, kilku miejscach. No i oczywiście nowa szata graficzna też jest. Travis Smith nie jest tym razem na pokładzie, tylko Jarek Kubicki. I parę jeszcze innych takich niuansów, na przykład teksty. Zrezygnowałem z z poezji na cześć takich czasami haseł wręcz, które przeczytałem w książkach, że, że na przykład dzieje się tak, jak się dzieje na świecie. No i i z tym takim całym zapleczem, arsenałem postanowiliśmy, że ten nowy album nagramy. No i nagraliśmy. No a
1: potem była też całkiem niezła promocja tego wszystkiego. Seria spotkań z fanami była projekcja filmu.
0: Słuchaj, no rozmach nie był jeszcze taki, że nie siedliśmy jak Behemoth czy Beyoncé na koniach ze sztandarami i i, i nie zrobiliśmy wielkiego rozmachu. Stwierdziliśmy, że zrobimy coś, co co pasuje do naszego stylu, więc rzeczywiście spotkania w kinach miały miejsce, gdzie wyświetlaliśmy dokument, making of, ale też trochę zostaliśmy do tego zmuszeni, bo to jest smutne i przykre, że zespoły nie mają trochę gdzie się spotykać z fanami. Kiedyś były spotkania w Empikach, kiedyś były spotkania w jakichś takich sklepach muzycznych. Sklepów muzycznych już nie ma, Empiki wrzuciły płyty CD, i płyty winylowe gdzieś w ciemny zaułek, mhm. jakichś swoich książkowych półek yy, i nie organizują już spotkań, więc pomyśleliśmy, dobra, mamy takich fanów, coś wykombinujemy. No i trafiło się kino Helios, byli bardzo zainteresowani współpracą, więc cieszę się, że to się udało zrobić. Rzeczywiście ciekawy pomysł na promocję.
1: Trochę jest zaskoczeń, przynajmniej wtedy, gdy dostajemy takie numery bardziej taneczne, jak Friend of Four, czyli tam jest tak dużo tej elektroniki, ale też ukłonów w stronę lat, tu sobie tak ołówkiem ładnie napisałem, w stronę lat 80. to dzisiaj tak wszyscy o tej, o tej muzyce, mam wrażenie, mówią, ale to jest taka też bezczelność momentami, taka pozytywna oczywiście, bo mieścicie mimo wszystko na ciężkiej płycie lekkie muzyczne takie y, tematy.
0: Płyta nosi tytuł identity, tożsamość. Żeby była jasność, to nie jest tylko historia kryzysu tożsamości w dzisiejszych czasach. To nie jest tylko to, co się dzieje powiedzmy w internecie naokoło nas, ale to jest historia samego zespołu. Riverside trochę ewoluował przez, przez te lata wszystkie. W pierwszej dekadzie nie wiem, bardziej tworzył wspólnie w sali prób. W kolejnej dekadzie to były praktycznie moje solowe płyty, które wykonywał zespół Riverside. I teraz na tej płycie jakby chciałem znowu, żebyśmy powrócili do wspólnego grania, żeby było więcej takiej takiej interakcji, ale żeby też na tej okładce były kolory. I w muzyce, żeby były kolory, żeby pokazać całą tożsamość Riverside'a tu i teraz. Czyli te, te wszystkie lata, które nas inspirowały, a inspiruje nas nie tylko dekada lat 60. 70. na Boga, my jesteśmy z 80. lat. Ja się urodziłem. no Ja się urodziłem w latach 70., ale dojrzewałem w latach 80. I słuchałem listy przebojów programu trzeciego Marka Niedźwieckiego, na tym się wychowywałem, a nie na trzeszczących winelach Led Zeppelin, czy Pink Floyd, czy The Beatles, żeby była jasność. Więc muzyka lat 80. zawsze jest przemycana w Riverside, czy to w moim solowym Lunatic Soul w jakiejś tam formie i tak jest też na tej płycie. Trochę bardziej bezczelnie może i trochę bardziej arogancko niż, niż wcześniej, ale... Chyba może w związku z tym, że my się już też zbliżamy do pewnego wieku i mówię indywidualnie, no i zespół Riverside też skończył 20 lat i zaczął trzecią dekadę, chyba nam po prostu już tak nie zależy, żeby żeby tak wszystkim dogadzać, żeby tutaj myśleć bardziej o tym, jak to przyjmą fani, a, a my powiedzmy nie będziemy mieli z tego satysfakcji. Stwierdziliśmy, że podkręcimy... Pewne korbki, saturację zrobimy większą w filtrach instagramowych i, i niech się dzieje. I, no i się cieszymy bardzo, że część osób się tym zachwyciła, a część znowu stwierdziła, że to jest jakieś bluźnierstwo. Być może nie pasowali do Riverside. Może sobie wmówili, że zespół Riverside jest zupełnie innym zespołem, a nasza tożsamość jest dokładnie taka, jaka jest na płycie Identity.
1: Ale to jest przyjemne, gdy masz zespół, bo teraz chciałbym tak to ogólnie stwierdzić, który potrafi też puścić to oko albo ucho bardziej do słuchacza i to w historii muzyki jest zapisane grubą czcionką, że tak się w pewnym momencie robi, że jak słuchasz czegoś, to się zastanawiasz, czy to tak na serio, czy to może właśnie... Zabawa. Mało tego, w materiałach promocyjnych do tego albumu można było znaleźć taki, ja wiem, słowniczek, a w nim wyjaśnienie czym jest Riverside, czyli grający progresywnego rocka zespół z Polski, uważany za zbyt mocny na art rocka i zbyt delikatny na progresywny metal. I to chyba pokazuje, że nie ma co się tak przywiązywać za bardzo, nie?
0: No tak, jak pisałem to stwierdzenie i i tak sobie pomyślałem, że w sumie to jest trafione bardzo, to trzymaliśmy się tego dalej przy tworzeniu muzyki. Zresztą zawsze się tak próbujemy odnaleźć gdzieś po środku. To ma swoje wady i zalety, ale to jest takie nasze. I ja się z tego bardzo cieszę. Rzeczywiście jest z nami pewien problem, bo na jakichś festiwalach metalowych to my tam nie pasujemy z tymi naszymi balladami typu Conceivinio czy coś jeszcze innego. No a jak gramy takie typowe, progresywne festiwale albo jakieś takie art rockowe klimaty, no to tam niektórzy trochę krzywią się, jak, jak gramy coś z płyty Anno do Mini High Definition albo z innych mocniejszych rzeczy. Ale na tym... Na tym polega nasza muzyka i wierzę w to i wiem, że jest dużo, dużo odbiorców, którzy właśnie lubią tego typu kontrasty, a my takimi kontrastami zawsze obracaliśmy.
1: Jak ty się czujesz, tak wiesz, jako artysta właśnie w tej kolejnej dekadzie, w tym kolejnym momencie i z tym, co, co już masz, czy to są dla ciebie takie myśli i emocje, które są dla ciebie Pozytywne, czy cały czas jednak gdzieś tam skrobię ci od środka jakiś niepokój? Jak ci jest w tym 2023 roku?
0: Oj, ja się już tak artystycznie osadziłem w tym sensie, że mam kilka muzycznych projektów. Sobie mogę te swoje emocje umieszczać w dowolnych miejscach. I akurat w Riverside stwierdziłem, że odpuszczę melancholię i odpuszczę moje mroki. i i jakieś, nie wiem, walki z z głosami w głowie. Przerzucę to sobie na solowe lunatiki albo na jeszcze jakieś inne projekty elektroniczne. Natomiast w Riverside stwierdziłem, że teraz bym chciał nie nagrywać solowych płyt, tylko bardziej patrzeć tak z punktu widzenia lidera zespołu, który zawsze... Stara się zwracać jednak uwagę na poszczególnych członków, żeby oni też ten swój charakter wnosili, żeby ulepić z tego coś razem. Taki krok w tył zrobiłem, powiem szczerze, w stosunku do ostatnich płyt. Ale wydaje mi się, że to wyszło na dobre zespołowi. I ja, ja się bardzo cieszę, że ja sobie mogę na coś takiego pozwolić. Yy. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak się ma kilka muzycznych projektów, to można w którymś pojechać spokojnie po bandzie. Bo jeżeli na przykład się okaże, że coś przestrzele, no to co? No to, no to trudno, no to sobie z, wezmę w innym projekcie coś wymyślę, tak? Nie przejmuję się tak bardzo odbiorem jak kiedyś, więc może to jest wynik do jakiejś dojrzałości, nie powiem, że arogancji, albo może jakiś, a, jakiegoś artyzmu większego, takiego, takiej swobody artystycznej. Żałuję, że tak późno do tego dojrzałem. <laughs> Cieszę się w każdym razie bardzo, bo to mi sprawia przyjemność. Ja myślę, że też osoby, które słuchają nowego albumu Riverside, słyszą taką taki luz w tym graniu naszym, że nie ma takiego spięcia, że tam nie ma jakiejś walki takiej, żeby zrobić z tego jakieś arcydzieło, tylko po prostu gramy i i jest nam dobrze. I i ta płyta się, myślę, że ta płyta się dobrze słucha. Natomiast oczywiście w kontraście, jak to wspomniałem wcześniej, musi być zespół kontrastów. Mimo, że się dobrze słucha tej muzyki, to jednak teksty poruszają dosyć takie tematy nieciekawe. Mimo, że Ktoś może powiedzieć, że mało oryginalne, ale jednak ważne, bo, bo dotyczące nas. Zabawne jest to, bo się spotkałem z takimi opiniami, że jakieś pokolenie Z to uważa, że to jest jakiś głos bumerów, to co się tu odbywa. <grym> Tylko, że jest jeden problem, a mianowicie pokolenie Z jest przyzwyczajone do tego, że w takim świecie się urodziło i w takim świecie żyje. Natomiast my mamy też słuchaczy w wieku lat 40, którzy pamiętają inne czasy, więc dla nich ten, tego typu album... Na pewno jest taką informacją, ok, dobra, świat się naprawdę zmienił, bo, bo już wszyscy o tym śpiewają, nawet Riverside. Więc trochę też o to chodziło.
1: To bycie, o którym powiedziałeś, takim trochę master of puppets, pokazuje, że, że faktycznie można dowodzić i się też świetnie przy tym bawić i chyba całkiem niezłym dowodem na to jest numer The Place Where I Belong. Tam jest takie bardzo piękne, długie, gitarowe solo Macieja Malera. Kawał dobrego grania, ale też takie właśnie rozprężenie, gdzie wiesz, każdy może z was pokazać swoją osobowość za pomocą tych instrumentów, za pomocą tej swojej wyobraźni i z tym się człowiek dobrze czuje, tak właśnie jako odbiorca, że się nie słyszy takiej chęci przebijania sufitu tylko po prostu, że to płynie, że tam jest czysta muzyka.
0: Ale wiesz, co jest najlepsze, że niektórzy fani w ogóle nie zwracają uwagi na to, że ten utwór przekornie w pewien sposób ma taki tytuł, jaki ma. Tak samo jak niektórzy nie nie zwracają uwagi na to, że Friend or Foe, czyli utwór taki, który wszyscy mówią, o, to brzmi jak aha, o, jakie lata sowe jakie lata 80., Też został bardzo mocno połączony z tekstem, bo w tekście jest napisane kogo teraz udajesz, pod kogo się podszywam, co chcesz teraz, komu chcesz teraz zaimponować, tak? Chcesz zwrócić uwagę, że i co, jesteś sobą, udajesz kogoś innego, a w, tekst, a w tekście The Place where I belong jest dużo o klatkach, o wrzuceniu do klatek. No i sam tytuł, miejsce, do którego należy. My specjalnie stworzyliśmy utwór typowo progresywny. Mm-hmm. Proszę zwrócić uwagę, że to jest taka klasyczna suita i dlatego tak, bo czasami śledzę jakieś reakcje ludzi, jakieś recenzje bawi mnie to, jak ktoś mówi kurczę, nic tu Riverside nie odkrywa w tej piosence. To jest taki, taki progresywny utwór, taki jak zwykle grali. Tak, odkrywa w innych miejscach, natomiast tutaj w centralnym momencie płyty mówią wyraźnie w te, w te, tego typu rzeczy. My wiemy, że choćbyśmy sobie nie wiem jak eksperymentowali z latami osiemdziesiątymi mm. czy innymi, zawsze, ale to zawsze będziecie nas poszucali do tego worka z napisem rok progresywny. Zawsze będziemy musieli być w tej rodzinie, gdzie był wcześniej Pink Floyd, jest Genesis i tak dalej. No to proszę, macie taki utwór, on się zacznie od najpierw balladki, potem przejdzie w jakiegoś hard rocka, potem zrobimy znowu coś bluzika a skończy się to jednym wielkim, długim solo gitarowym, jak za starych, dobrych czasów Steve Hackett grał. Proszę bardzo, macie. Tak. No, no i Najlepsze jest to, że ta taka zabawa, to mrugnięcie okiem, to rzeczywiście dobrze wpływa na muzykę, bo, bo posłuchajcie, jest tam luz. Tak? Więc nie chcieliśmy też robić epickiego utworu typu Second Life Syndrome czy Escalator Shrine, gdzie tam prawda, mm-hmm. jakieś światła na koncercie, grzmoty, błyskawice, tylko po prostu taki... Pełen powietrza utwór i wydaje mi się, że to wyszło.
1: No da się oddychać tym powietrzem, a jeszcze pozwolę sobie sięgnąć wyobraźnią do koncertów, które będą przecież i na których ten album będzie grany, że tam jest też dużo takiej przestrzeni na improwizację, że te aranżacje one trochę momentami, właściwie to nie wiadomo gdzie mogą doprowadzić, gdy tam się po prostu koncertowa maszyna rozkręci.
0: No to prawda. Będziemy musieli kilka koncertów zagrać. Cieszę się, że to nastąpi na razie w klubach takich amerykańskich, gdzie ci nasi tacy główni fani, więc inaczej, publiczność w Polsce, publiczność w Europach, w Europie, no to jednak przechodzi znacznie więcej tej publiczności. Natomiast w Stanach my gramy tam cały czas dla od 300 do 500 do 600 osób, więc będziemy sobie testować w różnych klubach, jak to, jak to się ten nowy materiał będzie sprawował na żywo. Jak się poczujemy pewnie, to jak znam życie, będziemy tutaj coś rozciągać, tutaj coś się zatrzymywać, zmieniać, to się pojawia jakaś solówka. Jak najbardziej już teraz na próbie widzimy, że The Place Where I Belong jest jednym z takich utworów, gdzie możemy zrobić jakiś stop i możemy sobie pogadać do publiczności gdzieś w połowie utworu. to, To jest super. Ja się bardzo nie mogę doczekać, bo to, co mi się najbardziej podoba w tym naszym graniu na żywo, to jest to, że robimy wszystko, żeby się nie zanudzić. Bo ile można grać pewne kompozycje, tak? Więc zawsze staramy się trochę zmienić aranż, trochę coś pokombinować. Zabawne jest to, że już w tych nowych zaczynamy kombinować, więc (śmiech) (śmiech) zobaczymy, co to będzie. Ale myślę, że jak na nas to działa, to też na publiczność będzie to dobrze działać. A ja jestem bardzo wielkim przeciwnikiem odgrywania płyty. To jest strasznie nudne, jak zespół gra dokładnie to samo, co co słychać na płycie, więc my zawsze staramy się zmieniać aranżację. Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy,
1: piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet.
0: 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.
1: A przy okazji jeszcze z, mamy coś stałego, czyli te teksty, już trochę o nich powiedziałeś, no, mocne teksty, to, to jest, może rzeczywiście ktoś, kto słucha tej płyty powie, że a, niczego nie odkrywają, a już tyle o tym śpiewano, ale ja myślę, że ciągle za mało i ciągle jest jakiś niedosyt, gdy się tej muzyki słucha, a przecież od tylu lat już takie podobne tematy są podejmowane, tematy dotyczące podziałów, Nienawiści. W pewnym momencie nawet docierasz do tego swojego odbiorcy takim wyrazem, jakim jest krzyk i to jest też jakaś ekspresja. To było w numerze chyba I'm done with you, ale dobrze się przygotowałem ze swoją pamięcią. No i to jest takie spektrum różnych rzeczy, różnych uszczypnień z każdej strony, że to też nie chcę tutaj rozwiązywać za Państwa tej łamigłówki i i tak analizować za bardzo te teksty, bo każdy sobie z nich coś wyciągnie, ale myślę, że kilka nieprzespanych nocy musiałeś spędzić z tym, co tam się znajduje.
0: Wiesz, to jest trochę tak, że dosyć sporo czytałem, dosyć sporo obserwowałem i już długo mi się działo w głowie żeby się podzielić ze słuchaczami tymi tem- tematami. W Lunatic Soul tego typu rzeczy mi nie pasowały. Lunatic Soul chcę już zostawić trochę w tym świecie takim onirycznym, gdzie jest samotny bohater i on sobie tam sam ze sobą walczy. W innych projektach też nie bardzo, natomiast Riverside, co by jednak nie mówić, jest najbardziej popularny z tych wszystkich rzeczy, którymi się zajmuje muzycznie. Już mamy swoją stałą publiczność i jeżeli są jakieś ważne tematy, to chyba trzeba o nich mówić, więc dołączamy do tych, którzy już o tym mówią i nawet jeżeli to nie jest odkrycie Ameryki, zdaniem jednych, to ja cały czas uważam, że jednak warto o tym mówić, śpiewać, bo zawsze ktoś dołączy, zawsze ktoś zda sobie sprawę z tego, że no okej, ale to nawet nie chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że jesteśmy podzieleni, prawda, bo bo wszyscy to wiedzą. To jest trochę tak, jak z z pewnymi takimi coachingowymi rzeczami, które osobiście sam, kto krytykuje na tej płycie, typu, nie wiem, korporacje wysyłają wszystkich tych, którzy sobie nie radzą na przykład na kursy coachingu albo każą im zainstalować aplikacje do medytacji albo brać jakieś lekarstwa, bo to przecież jest ich wina, tych ludzi, że oni się nie wyrabiają, a nie na przykład jakiegoś systemu, w którym się pojawiają, w w którym pracują, to jest właśnie ciekawe. Natomiast chodzi mi przede wszystkim o to, żeby w jakiś sposób się dostosować do tego świata, w którym żyjemy i i nie ignorować tego, co się dzieje. Bo wiele osób cały czas uważa, że ich to nie dotyczy, że oni sobie spokojnie bez tego poradzą. Oni nie muszą znać, nie wiem, pewnych niuansów technologicznych, ale nie da się bez tego, prawda? Tak samo jak uważają niektórzy, że polityka już ich nie dotyczy, nigdy ich nie dotyczyła, ale w takim żyjemy świecie, że ta polityka wskoczyła nam po prostu do łóżka i wszędzie, gdzie tylko jest i i schwyciła za gardło i już się nie da tego ignorować. Więc może warto o tym mówić cały czas i i może chociażby po to warto mówić, żeby ktoś skłonił się do jakiejś refleksji, może coś zmienił. Nie wiem, ja przede wszystkim jest jedno przesłanie, na tym, na tym albumie, że my nie potrafimy ze sobą rozmawiać. My się podzieliliśmy na dwa obozy i, i krzyczymy jedni z jednej, drudzy z drugiej strony, ale nikt nie wpada jeszcze na pomysł, żeby nie wiem, siebie nawzajem posłuchać, żeby gdzieś ktoś wyszedł na środek i może coś, coś, tam, coś tam wymyślił, żeby jednak nastąpiła większa dawka empatii z jednej i z drugiej strony. I i to jest, wydaje mi się, coś, nad czym jeszcze musimy popracować i musimy przepracować. Jeżeli nie będziemy mówili na głos, że mamy problem, to nigdy tego problemu nie rozwiążemy.
1: Ta płyta jest też dla mnie o tym, jak bardzo ważne w naszym życiu są emocje, jak my często się od tych emocji Odklejamy w różny sposób i to oczywiście kolejny raz może nic odkrywczego, ale z drugiej strony myślę, że warto o tym głośno mówić, że często tuszujemy to co w w nas siedzi przez długi czas, że te emocje nie dostają prawa bytu, że my ich nie akceptujemy. Albo z drugiej strony, wyrzucamy jest taką agresją, która zupełnie bywa niepotrzebna, też, może warto spróbować skorzystać z jakiejś wiesz, formy specjalnej. Nie mam na myśli tu coachingów, tylko właśnie psychoterapeutów. i i psychoterapii, która coraz bardziej staje się popularna i która rozwiązuje ludziom wiele rzeczy, które mają pod kopułą. I że że tak warto dać sobie szansę po prostu. Po pierwsze się zastanowić, tak jak na tej płycie dużo jest o tym, dużo ta płyta zostawia nam miejsce do zastanawiania się, a po drugie właśnie, żeby się zmierzyć, skonfrontować trochę z samym sobą.
0: Z pewnością ważne jest to, by te oczywiste oczywistości przerzucić na, na jakąś praktykę. Bo znamy doskonale z autopsji. Wielu z naszych znajomych mówi, o tak, wiem, wiem, ja też muszę niedługo zacząć, nie wiem, lepiej się odżywiać, ćwiczyć, bardziej wysypiać, to i tamto, ale życie jakoś tak na to nie pozwala. Natomiast my generalnie, to, to od nas zależy też, żebyśmy przejęli trochę kontrolę nad, nad, nad naszym życiem. Ale ten, tutaj na nowej płycie jest też powiedziane, że nie do końca tylko od nas, ponieważ żyjemy na przykład w takim systemie, który pewne rzeczy nam uniemożliwia, tak. które nas bardzo polaryzuje. I teraz kwestia polega na tym, żeby mieć świadomość. To jest najważniejsze, żeby mieć świadomość, że tak się dzieje. Jest utwór Big Tech Brother i są osoby, które mówią, A co to jest kolejny utwór o tym, że co, że nas śledzą w komórkach? Wow, ale odkrycie. <śmiech> No tak, wow, ale odkrycie. Mówią osoby, które no stop klikają na wszystkie możliwe ciasteczka, natomiast nie zdają sobie sprawy z tego, że to wszystko związane jest z pewnym zbieraniem danych, które zostaną wykorzystane prędzej czy później w bardzo brutalny sposób. Zgadzamy się na akceptowanie pewnych tych terms and conditions, tak jak to pisze, i nie przeszkadza nam to, że wyskakuje nam reklama butów w momencie, kiedy przed chwilą rozmawialiśmy o butach albo odwiedziliśmy jakiś sklep. Natomiast zacznie przeszkadzać, jak zbliży się do wyborów i okaże się, że będziemy mieli jakąś manipulację znowu z, z różnych stron i, i język nienawiści się powiększy i pogłębi i my zaczniemy się zachowywać tak, jakbyśmy w ogóle nie byli świadomi tego, że ktoś nami manipuluje. A to się głównie od tego bierze. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że my się wcale nie musimy zgadzać na te wszystkie ciasteczka i wcale nie musimy tak. klikać OK, bo jak nie klikniemy OK, to się okazuje, że też się nic nie wydarzy. Internetu nam nie wyłączają, strona się nie, nie blokuje. Więc to jest zabawne, że my się tak bardzo godzimy na pewne rzeczy, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie musimy się na to zgadzać. I, i to o tym też jest między innymi utwór Big Tech Brothers, żeby... Pamiętać, że my jesteśmy manipulowani, a nie, że tylko jesteśmy śledzeni. My jesteśmy śledzeni, zbierane są nasze dane, dlatego, żeby potem nami manipulować. I o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast cała reszta, ta ta, ta, większość utworów mówi przede wszystkim o tym, żeby być świadomym, żeby żeby kojarzyć i i pamiętać, że non-stop jesteśmy manipulowani, ale też to też nie chodzi o to, żeby nie ufać nikomu, bo to doprowadza też do skrajności, do teorii spiskowych co chwilę i jakichś głupot, które ludzie mają w głowach, tylko chodzi o to, żeby szukać w różnych źródłach pewnych opinii, zbierać swoją własną, znaczy no, i, i zebrać te wszystkie źródła i, i wyrobić sobie swoją własną, swoje własne zdanie na jakiś temat, żeby nie powtarzać jak automat po kimś, tylko żeby też nauczyć się mieć swoje własne zdanie. To jest jest niezwykle ważne.
1: I w czasach, gdy wydawałoby się to wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, czyli ta, ta możliwość docierania do źródła, do kreowania własnej opinii, okazuje się, że populizm ma się najlepiej właśnie wtedy, gdy możemy z tego korzystać i nie przeszkadza nam to.
0: No wiesz, jesteśmy bardzo podzielonym społeczeństwem i potrafimy się obwiniać nawzajem. I przez to, że nie możemy się zatrzymać i nie możemy przemyśleć nawet swoich myśli, a tylko idziemy za ciosem, jesteśmy tacy bardzo mocno zawsze sfrustrowani, zdenerwowani, zmęczeni tą naszą pracą, właśnie populiści to wykorzystują. Oni wiedzą dokładnie, gdzie uderzyć i mówią, że na przykład to wszystko, jak cię teraz czujesz, to jest wina tego, tego i tego. To oni są winni. A, i ty mówisz, tak, to są oni winni. Więc to, tego typu szczucie jest, przychodzi bardzo łatwo niektórym. Głównie dlatego, że my jesteśmy bardzo podatni na tego typu rzeczy. Zupełnie jakby ktoś nam wyłączył jakieś samomyślenie, tylko, tylko jesteśmy tak już wkurzeni, że idziemy za ciosem. Chociaż nawet się nie zastanawiamy, czy ten ktoś nas przypadkiem nie wrabia. A, a, a populiści mają to do siebie, że potrafią po prostu w samo sedno uderzyć i powiedzieć... Że to jest właśnie winny, a my chcemy wam tylko pomóc.
1: No bo też dają nam też tabletkę, taką, która nam rozwiąże te wszystkie problemy w bardzo prosty sposób, prawda?
0: To jest tak zwana tabletka gwałtu. No oczywiście, w domyśle <grym> tak. miałem tutaj gęż. W
1: jak miałeś te dwie tabletki, to my bierzemy tak. tą, która nas osadza. I w tym
0: momencie tracimy świadomość i już, mm-hmm. już jesteśmy podatni. No nie, no dobrze, żarty żartami. Kwestia polega na tym, żeby po prostu e, nie ulegać <grym> wpływom za bardzo. A jeśli ulegać, to najpierw sobie sprawdzić opcje i możliwości, czy przypadkiem e, nie krzywdzi się drugiej osoby przed.
1: A ty sobie z tym radzisz?
0: Od pewnego czasu zacząłem czytać e, trochę więcej na ten temat trochę bardziej świadomie patrzeć na pewne tematy i staram się wyczuwać ten nasz nowy, zmieniający się świat. Warto wspomnieć o tym, że ten temat płyty Identity, on się też narodził przez to, że mieliśmy lockdown. I kiedy się tak ten świat zatrzymał i ludzie zostali z tymi swoimi myślami po raz pierwszy od dawna, to rzeczywiście zaczęli patrzeć sobie w lustrze w oczy i zadawać pytanie, czy, czy są szczęśliwi, czy są czy są samowystarczalni, bo bo pandemia bardzo pokazała, kto jest samowystarczalny, a kto jest bardzo uzależniony od innych ludzi. I i wtedy była ta refleksja na temat tego ja, na temat tej tożsamości. To mi się bardzo spodobało, żeby, żeby... Znaczy inaczej, ten temat wciąż jest aktualny, on zawsze był aktualny, ale po pandemii i po tym, co się stało na Ukrainie, mam wrażenie, że jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek wcześniej. Więc może mi ktoś zarzucać, że powielam jakieś schematy, ale to się cały czas tak odświeża, jak jak strona internetowa. Temat tożsamości się odświeżył i przez ostatnie dwa, trzy lata, cztery zwłaszcza kiedy narodziły się nowe ruchy społeczne, takie jak #MeToo czy Black Lives Matter, kiedy widać, że jest tendencja w stronę taką, żeby żeby jednak to wszystko bardziej równo szło, żeby nie było podziału, żeby ten patriarchat wiecznie nie rządził, żeby nie rządzili nami wiecznie bogaci, biali mężczyźni, tylko i wyłącznie, że że widać, że są te ruchy, żeby żeby to wszystko się jakoś wyrównało, no to zawsze będzie tutaj po drugiej stronie barykady będą stali obrońcy tego tego ładu, który zawsze był, prawda? I, I jak tak sobie na to wszystko patrzę i obserwuję, to widzę, że to weszło w inną fazę zupełnie. I trzeba trochę, trzeba trochę nadrobić tej wiedzy, z- zastanowić się, dlaczego się ten świat tak zmienił. Nie wiem, demokracja liberalna, która miała być taka niepodważalna, po prostu ma swój wielki kryzys, i, i zacząłem czytać dużo książek na temat, dlaczego tak się stało. I potem jak zacząłem czytać, to doszedłem do wniosku, że rzeczywiście pewien system, który na przykład w naszym kraju został przyjęty, też nie był najlepszy, on temu sprzyjał i tak dalej. nigdy nie byłem za bardzo w politykę, nie chciałem się angażować. Bardziej pod kątem takim społecznym mnie to interesowało, typu jak to się na jednostkę przerzuca, wszystko to, co się dzieje, jak ten człowiek wtedy reaguje i dlatego te teksty na Riverside są pisane z tego punktu widzenia, ale jest naprawdę inaczej niż jeszcze 10 lat temu. Dużo się pozmieniało i i nie mówię już tylko o jakiejś sferze fizycznej, w sensie sferze muzycznej typu słuchamy bardziej ze streamingu niż z płyt kompaktowych, (gry) tylko tak ogólnie, światowo, no tak ludzko, po prostu jest inaczej. Wszystko się wywróciło na lewą stronę i trzeba pewne rzeczy sobie przedefiniować, jeszcze raz odpowiedzieć na pewne pytania, więc... Myślę, że ten temat tożsamości jest akurat... No dobrze, że się o tym mówi.
1: I ktoś, nie wiem, czy to nawet odnośnie tego krążka, ale odnośnie dzisiejszych czasów spuentował, że właściwie teraz to to się tak wszystko przewróciło, wywróciło na drugą stronę. Trudno uwierzyć, że da się to wszystko, wiesz, cofnąć i pytanie, czy za chwilę nie obudzimy się w świecie, który będziemy nazywać światem, to ulubione słowo post-apo.
0: No już płytę Wasteland o tym stworzyliśmy, więc na tej płycie Wasteland stwierdziliśmy, że nawet jak się skończy świat, to wciąż będzie w nas siła, żeby przetrwać. Wciąż w ludziach znajdzie się trochę tych dobrych cech, które pomogą innym odnaleźć światło w tunelu. Ja jestem takim niepokornym optymistą tutaj w tej kwestii, natomiast... Dla mnie w tej chwili nie ma za bardzo takich jasnych i sprecyzowanych odpowiedzi, co zrobić, żeby było lepiej. Bo tu jest bardzo dużo takich błędnych kręgów, które się toczą i i nie mogą się przerwać. Nie wiem, wiele jest wątków, rozmawia się na temat tego, jak uratować planetę ale to jest bardzo proste. Żeby uratować planetę, to po prostu 100 najbogatszych firm, które, które zatruwają naszą planetę musiałyby przestać przestać tyle pracować, najzwyczajniej w świecie. Nie musimy mieć naprawdę co roku nowego iPhone'a możemy mieć co dwa, trzy lata, więc nic złego się nie stanie. Ale ten ciągły pęd za, za, za technologią, za doskonałością, za miniaturyzacją, za tym, żeby cały czas było coś lepiej, sprawia, że my się prawdopodobnie zatrzymamy dopiero wtedy, kiedy będzie tak zwany przysłowiowy koniec świata. No właśnie. To się, to się po prostu nic nie da zrobić z tym i nie po, żadna Greta Thunberg protestująca gdzieś tam w Szwecji pod jakimś jakimś chodniczku, niestety nic nie pomoże i to jest smutne, ale to po prostu nie da się, to jest jak walka z wiatrakami, nie da się z tym nic zrobić. I kwestia polega na tym, że to jest jeszcze bardzo dużo innych aspektów, których nie jesteśmy w stanie zmienić. bo to już jest efekt kuli śniegowej. Natomiast jak wszyscy będziemy o tym mówić bardziej, nawet artyści, muzycy, my też będziemy sobie w wywiadach nawet nie mówili tylko o tym, na jakim instrumencie nagrywaliśmy tę tę, tę płytę, czy czy w jakim studiu, czy gdzieś, tylko poruszymy parę ważnych tematów. Może ktoś wpadnie na jakiś pomysł w końcu, tak? Może gdzieś okaże się, że jest jakaś luka, której my nie dostrzegamy. No ja, ja liczę, że młodsze pokolenie, to które pokolenie X i i milenialsi tak wyszydzają, że to są dzieci takie biedne, które tylko siedzą uzależnione od telefonów, są i i nic nie nie, nie potrafią więcej. Ja w nich wierzę, ja widzę, że jest potencjał, bo Zetki mają możliwość cudownego jednoczenia się i bardzo wielkiej świadomości tego, co się dzieje. Jeżeli chodzi o równość społeczną, nawet jeżeli chodzi o mają świadomość polityczną, więc chyba po prostu trzeba odczekać, aż pewni staży biali, bogaci mężczyźni umrą. Co tu dużo mówić. I i żeby po prostu nowe pokolenie doszło do głosu.
1: A jeśli chodzi o nadzieję na lepsze jutro, to przecież jest zamykający tę płytę kawałek, w którym mamy ten powiew, nazwijmy to, optymizmu.
0: Wiesz, to jest tak, że ja też patrzę z punktu widzenia zespołu zawsze, bo Powiedzmy, że znowu teraz trochę powiem o sobie, nie chciałbym, żeby to brzmiało jakoś arogancko, ale zawsze w Riverside byłem tym głosem, od którego się to zaczynało. I to jest trochę tak, że ostatnie płyty Riverside to był taki, po prostu realizowałem swoją wizję artystyczną i myślałem głównie o swoich potrzebach i wykorzystywałem zespół do tego. Zespół nie protestował, zespołowi się podobało, więc tworzyliśmy, nie wiem, moją jakąś tam wycieczkę w przeszłość na Love Fear and the Time Machine. Zrobiliśmy wspólnie epitafium dla Piotra Grudzińskiego na Waystand. Wcześniej było Shrine of New Generation Slaves. Tutaj już w ogóle 10 lat temu ta płyta już poruszała takie tematy na zasadzie, że czujemy się jak niewolnicy pewnych pewnych schematów. Natomiast chodziło mi o to, że jak tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby w Side nagrać teraz taką płytę, żebym nie realizował tylko swojej wizji, to znaczy to i tak jest moja wizja, no ale chodzi o to, żeby było bardziej zespołowo, żeby jednak widać było, że że Riverside jest zespołem. Żeby odpuścić, żeby więcej popracować, żeby bardziej porozmawiać z kolegami, żebyśmy taką atmosferę stworzyli wspólnoty i żeby ta wspólnota tworzyła album. Razem, żebyśmy pracowali nad pewnymi kwestiami, rozmawiali, omawiali. I i to jest super, bo my na tej płycie do do tego namawiamy. Do tego, żeby się otworzyć na drugiego człowieka. Żeby zrobić trochę, może odpuścić, żeby... Nie być takim społeczeństwem indywidualistów, którzy zawsze muszą być lepsi od innych, mhm. którzy zawsze muszą tak kombinować, żeby ten ktoś drugi go tam nie wykorzystał i tak dalej, i tak dalej. Tylko żebyśmy trochę bardziej zaczęli sobie ufać. Żebyśmy byli przyjaźni do siebie nastawieni. Ja wiem, że to brzmi może tak dziwnie, zwłaszcza, że jeszcze śpiewam w niektórych utworach o tym, że wąt z toksycznymi ludźmi, tak? No to taki trochę sobie sam zaprzeczam, ale to jest trochę tak, że ten I'm done with you i pewne inne kwestie, gdzie pisze unsubscribe the ones who made us hostile, make us hostile, żebyśmy odrzucili tych ludzi, to mam na myśli osoby takie, z którymi nie da się rozmawiać. Bo każdy z nas ma w swoich środowiskach pewne osoby, które są zamknięte na dialog. Bo moim zdaniem jednak powinniśmy wykazywać się empatią i rozumieć tą drugą osobę. Natomiast jeżeli otwierasz się i chcesz coś przekazać, ktoś mówi, nie, kompletnie nie masz racji, ale, ale posłuchaj, spróbuj mi zrozumieć, nie, nie zrozumiem cię, nie masz racji. I tak do trzech razy sztuka, do czterech, widzisz, że jest totalny mm-hmm. beton, no to po prostu możesz powiedzieć z czystym sumieniem, to ja bardzo cię przepraszam, ja nie chcę tu się z tobą przyjaźnić, weź ty idź tam sobie na bok, ja tutaj chciałbym więcej czasu poświęcić moim bliskim. I refleksja jest taka, żebyśmy autentycznie więcej czasu poświęcali Bliskim nam osobom, osobom, które nas inspirują, osobom, na którym nam zależy i nie tracili czasu na rozmowy z, z ludźmi, którzy nic nie wnoszą do naszego życia, a wręcz przeciwnie zatruwają nam je tylko. Szkoda na to czasu i życie. Więc e, wybierajmy mądrze.
1: Mariusz Duda, gościem 13 nuty Radia Wrocław. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję. Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj, gdzie chcesz i kiedy chcesz.